0: Drodzy Państwo, 15 października ważny dzień w historii Polski. To termin kolejnych wyborów parlamentarnych. Wszyscy obywatele Polski w Polsce, ale również za granicą będą mogli zadecydować o tym, kto przez następne 4 lata będzie reprezentował ich w parlamencie. Mamy dziś ogromną przyjemność gościć jednego z kandydatów, listy, na którą my, Polonusi, również będziemy głosować. Jest z nami pan Bogdan Mariszewski, kandydat do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z listy Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie Bogdanie. Dzień dobry, witam wszystkich w Chicago. Panie Bogdanie, z jakim numerem będzie można pana znaleźć na liście Koalicji Obywatelskiej? Jest to numer 37. 3 plus 7, strzał dziesiątkę. Zapamiętacie Państwo ten numer. No i zapraszam do rozmowy, bo chciałbym zacząć od tego. Panie Bogdanie, jest Pan biznesmenem, takim, który osiągnął wiele sukcesów, na wielu różnych płaszczyznach życia. Po co Panu jeszcze polityka? Dlaczego chce Pan znaleźć się w Sejmie?
1: Ma Pan rację. Jest to, jest to zupełnie nowy obszar w moim wypadku, ale tak najprościej robię to dlatego, że mi zależy. A jeśli mi zależy na czymś, to, to próbuję to zmienić. A ja poprzez całe swoje życie widziałem, jak decyzje polityczne wpływają na kraje, niektóre, jedne kraje, które rozwijają się bardzo szybko i zgodnie ze swoimi, swoim potencjałem, a inne kraje, które my wiemy, że, ma poten że mają potencjał, a jednak, a jednak nie mogą się rozwijać ze względu na błędne decyzje polityczne. Rozmawiam z kolegami na Węgrzech. Widzę, widzę jak, te, jak politycy wpływają na ich życie, na życie ich rodzin. Um, moi koledzy w Turcji uh, cierpią już od wielu lat y, poprzez kilkudziesięcioprocentową inflację. To się przekłada na ich życie w normalny sposób. Ja naprawdę chciałbym, żebyśmy w Polsce żyli w kraju otwartym, demokratycznym, żebyśmy nie gonili tego zachodu, tylko w końcu dogonili. Nas stać na to, żebyśmy byli, żebyśmy mieszkali a, w kraju w tych samych warunkach, jak we Francji, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych. My jesteśmy mądrym, młodym narodem, pełnym energii, dobrze wykształconym. Nas na to stać. Mój... O, może nie mentor, ale, ale, ale osoba, którą bardzo cenię i miałem okazję poznać i yy, rozmawiać, yy, 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 profesor Marian Turski, zawsze mówi o tym jedenastym przykazaniu. Nie bądź obojętny. No to ja próbuję nie być obojętnym. Kim tak naprawdę jest
0: Bogdan Maliszewski? Jak by Pan opisał tego człowieka?
1: Każdego z nas coś w życiu ukształtowało. Ja miałem kilka takich, takich elementów, które, które wpłynęły na moją osobowość. Pierwszy to był czas Solidarności, jeszcze na początku lat 80., wtedy, kiedy zaangażowałem się w działalność Niezależnego Związku Studentów, NZS. Potem przyszedł czas stanu wojennego, internowanie ojca. No, takie bardzo nieprzyjemny, nieprzyjemny okres w historii Polski. Ale to wpłynęło na moją osobowość. Po paru latach wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. To była, to była tak naprawdę szkoła życia dla mnie, Stany Zjednoczone. O, kształtowanie się na nowo, budowanie swojej pozycji w nowym kraju, odnajdowanie się w tym nowym kraju i, i, i w nowej kulturze, z innym językiem, prawda, z nowymi znajomymi to na pewno bardzo mnie ukształtowało. To, to była pierwsza to był to był, to, była, to był pierwszy to był kraj, którym pierwszy kraj, którym żyłem w systemie demokratycznym, w systemie wolnym, kiedy kiedy czułem się wolnym obywatelem. Ja zawdzięczam Ameryce bardzo dużo. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny Stanom Zjednoczonym, bo to ja tam zdobyłem zawód, zdobyłem wykształcenie i, i, i to mnie w jakiś sposób uformowało. Po Nie wrócił
0: uformowany człowiek, wrócił pan e, do Polski? Czy nie, wróciłem do Polski. Po prostu, nie,
1: wróciłem, nie wróciłem do Polski, Nie wróciłem do Polski, wyjechałem do Niemiec. Mhm. I tam byłem odpowiedzialny za zakładanie, rozwijanie biznesu, założenie firmy i, i, i budowanie kontaktów. O, z naszymi klientami w Niemczech. To, był, to było też bardzo ciekawe sześć lat, bo to pozwoliło mi na poznanie innej demokracji, tego, tego dobrze rozwiniętego y, kraju Europy Zachodniej. Trochę innego niż Stany Zjednoczone, z bardzo z dużo bardziej rozwiniętym systemem socjalnym, także znaczy bardzo interesujące doświadczenie. W 2004, kiedy Polska weszła do, przyłączyła się do Unii Europejskiej, nie mogłem nie skorzystać z okazji powrotu do kraju, a szczęśliwie miałem taką okazję. Także od, od 2004 już mieszkam w Warszawie, w Polsce. Dalej utrzymuję bardzo rozległe kontakty międzynarodowe ze względu na moją pracę, ale, ale jednak jestem tutaj i, i, i chciałbym ten kraj zmieniać. Proszę powiedzieć, co jest Pan w stanie zaoferować amerykańskim wyborcom?
0: Wyborcom, którzy są Polakami mieszkającymi poza,
1: poza Polską, przede wszystkim tutaj w, w Chicago. Godną reprezentację. Chciałbym być głosem Polonii w polskim parlamencie. Chciałbym, żeby Polonia nie była traktowana jako dostawka do Warszawy. Prawda, jako, jako ta część, która głosuje i, i, i głosuje jako y, dodatek do okręgu warszawskiego. Nie, Polonia jest częścią tego okręgu wyborczego, państwo są moimi wyborcami. Ja, bym, ja mogę zagwarantować, że będę tak traktował Polonię przez całą kadencję, a nie tylko trzy tygodnie przed wyborami. Myślę, że te doświadczenia emigranckie, które ja mam, to, że ja rozumiem, co to znaczy być emigrantem i, i, i sobie bardzo cenię te doświadczenia, które ja osobiście zdobyłem na emigracji, że to pomaga, pomoże mi w godnym reprezentowaniu kolonii. Jest, jest wiele spraw takich, które można załatwić na dzisiaj, prawda, które my już widzimy. Podstawowa rzecz, Głosowanie za granicą powinno być tak łatwe, jak głosowanie w Polsce. Tu nie ma dwóch zdań. Państwo jesteście pełnoprawnymi obywatelami Polski. Nasze konsulaty powinny mieć pełną ofertę usług dzisiaj w dobie cyfryzacji, w dobie sztucznej inteligencji. Które, które powinny być oferowane naszym obywatelom poza granicami Polski. No, czasy, kiedy lecieliśmy do Polski, żeby sobie wyrobić dowód osobisty, to musi się zmienić. Jest też parę bardzo konkretnych spraw, które w Stanach, czy może na które Polonia amerykańska czeka. Ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania nadal nie jest ratyfikowana i nikt się tym nie zajmuje. Ustawa o ta klauzula nadmiernego wzbogacenia, prawda? With elimination provision. To też można pomóc, a przynajmniej są takie ruchy w części Polonii, żebyśmy, żebyśmy wpłynęli na rząd amerykański, żeby, żeby te według mnie nie najlepsze prawo zmienić. Także chciałbym reprezentować Polonię i obiecuję, że to nie będzie reprezentacja przed wyborami, ale w czasie całej kadencji.
0: Te słowa bardzo cieszą, szczególnie, że płyną z kogoś, kto rzeczywiście mieszkał tutaj i mierzył się z tymi problemami, z którymi my, Polonosi, mierzymy się dziś na co dzień. Wiele się zmieniło, ale tak naprawdę niewiele się zmieniło i cieszy fakt, że, że dostrzega pan te problemy i chce pan w Parlamencie Polskim reprezentować właśnie nas. Panie Bogdanie, proszę powiedzieć, na jakich zagadnieniach skupi się Pan prowadząc swoją kampanię w Polsce? O czym mówi Pan, y, spotykając się z wyborcami w Polsce?
1: Praca jest bardzo ważną częścią mojego życia. Pracuję od, od 21 roku życia, y, przechodząc przez różne szczeble, od pracy fizycznej, a przez pierwsze 5 lat mojej pracy zawodowej, poprzez bycie specjalistą, inżynierem, elektronikiem, no i w późniejszym okresie menadżerem zarządzającym dość dużymi grupami osób i dużymi budżetami. Także mam to doświadczenie i bycia pracownikiem i, i reprezentowania pracodawcy. Chciałbym z tego skorzystać i to, na czym mi zależy, to przywrócenie szacunku do pracy. Przywrócenie szacunku do pracy tak, aby pracować się opłacało. Tak, aby a, ten system, w którym funkcjonujemy promował pracę, promował ludzi aktywnych, ludzi chcących podjąć ryzyko. Uczy. Pracownik, który jest zaangażowany kocha swoją pracę i ma możliwości rozwoju, jest skarbem dla każdego pracodawcy. Ale skarbem też są ci pracodawcy, ci drobni drobni przemysłowcy, którzy, którzy tworzą te miejsca pracy, którzy inwestują swoje własne pieniądze, często e, e, biorąc kredyt e, tylko po to, żeby, żeby rozwijać biznes i rozwijać tak naprawdę dobrobyt całego narodu. Także m, szacunek do pracy jest tym, jest tym hasłem, ale co tak naprawdę z czym to się łączy? To się łączy z całym systemem, bo żeby, żeby, żeby wyrobić sobie szacunek do pracy trzeba mieć właściwy system edukacji, trzeba mieć właściwy system podatkowy, który promuje pracę, trzeba mieć też system socjalny, który dba o tych ludzi, którzy potrzebują pomocy, ale jednocześnie dalej o, jest skonstruowany w taki sposób, że opłaca się pracować. No i oczywiście system emerytalny. Nie możemy pracować przez 6 lat i tak jak, tak jak niektórzy przedsiębiorcy w Polsce i potem się okazuje, że, że nie możemy przejść na emeryturę, bo nas po prostu na to nie stać.
0: Panie Bogdanie, już tak zupełnie na
1: koniec. Proszę powiedzieć,
0: czym się Pan fascynuje? Jak spędza Pan wolny czas? Kiedy nie musi Pan pracować? Kiedy może Pan odpocząć? Co cieszy Pana w życiu najbardziej?
1: Jednym słowem, aktywnie. 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 Oczywiście lubię podróżować, tak jak pewnie każdy z nas. I podróżuję bardzo dużo. I prywatnie, no i oczywiście ze względu na, na charakter mojej pracy. Ale też biegam. Nawet y, przebiegłem raz w życiu pełen maraton 42 km. Dystans 10 km pokonuję bez problemów, także, także y, biegam. Pasjonuję się sportem. A jestem fanem igi świątek pewnie tak jak większość Polaków. A mam też parę takich innych y, pasji jak na przykład. Y, polskie malarstwo z końca XVIII wieku. No i oczywiście, może nie oczywiście, ale, ale, ale to, co mi zostało ze Stanów, to zamiłowanie do, do pewnej marki motocykli amerykańskich. <śmiech> <śmiech> także, także to też jest pewna forma spędzania wolnego, wolnego czasu. Zawsze
0: zadaję swoim e, rozmówcom takie pytanie, gdyby znaleźli, e, wyłowili złotą rybkę i mogli zadać jej e, trzy życzenia, a, o co poprosiłby Pan dla Polski na następne cztery lata, gdyby miał Pan e, w posiadaniu właśnie taką złotą rybkę?
1: Trzy życzenia to jest dużo. Tak naprawdę wystarczy jedno. Wystarczy, mm -hmm. wystarczy powrót do systemu demokratycznego. W momencie, kiedy, 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 będziemy mieli prawdziwą demokrację i prawdziwa demokracja to nie jest tylko, to nie są tylko wybory. To jest wolna prasa, wolne media, to jest, y, uczciwość urzędników. To są standardy, które są zachowane w życiu publicznym. Jeśli będziemy mieli, jeśli wrócimy do systemu prawdziwie demokratycznego, z całą resztą sobie poradzimy. Czyli państwo, które nie będzie przeszkadzało obywatelom. Państwo, które stworzy Pańko, obywatelom.
0: Tak. No
1: i państwo, które będzie słuchało. Będzie dla obywateli.
0: 15 października. Bardzo ważny dzień. Wybory parlamentarne. Dzień, który zadecyduje o przyszłości Polski przynajmniej na kolejne cztery lata. Naszym rozmówcą był dziś pan Bogdan Maliszewski. Człowiek, któremu zależy na Polsce bardzo. Człowiek, który zdecydował się kandydować do Sejmu jest kandydatą numer 37 na liście Koalicji Obywatelskiej, więc no, mam nadzieję, że po naszej rozmowie zastanowicie Państwo bardzo, czy nie oddać głosu na pana Bogdana Maliszewskiego, człowieka, który spędził w Stanach Zjednoczonych, wśród nas na emigracji, szmat czasu i który, jak, jak twierdzi, został ukształtowany przez, przez ten czas, który się spędził tutaj w Stanach Zjednoczonych. Panie Bogdanie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać kiedyś, kiedy już zostanie pan wybrany na, na
1: posła Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję.